0: Buenas tardes, soñadores de papel, bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro segundo programa quincenal, Nubes de Papel. Somos Rosy Sarmiento y Tony Kelly y nuestro técnico Mario Lois. Hoy, aparte de nuestras secciones fijas, Marsala y El Rincón de Irisados, conoceremos un poco a dos mujeres argentinas, dos poetas comprometidas con la defensa de la mujer frente a la sociedad en la que vivieron. Son Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik. Salimos al aire, ven con nosotros,
1: súbete a nuestras nubes de papel, bienvenidos soñadores de papel, podéis llamarnos al teléfono 881-012-232 para preguntarnos o comentarnos o darnos vuestra opinión sobre lo que consideréis de, del tema que tratamos.
0: Y seguirnos en la, en la página de Facebook Nubes de Papel, la página Irisados y el blog de rosy marsalawordpress.com wordpress.com. Os invitamos a soñar y abrir vuestra mente y vuestro corazón a nuevos mundos y experiencias.
1: Comenzamos y quiero comenzar, eh, ya me he repetido, quiero comenzar a, haciendo una breve diferenciación entre la palabra poeta o poetisa. Eh, estas dos acepciones eh, han provocado a lo largo de la historia un poco de controversia porque si recurrimos al diccionario de la Real Academia, entendemos por poeta persona que compone obras poéticas o persona dotada con gracia o sensibilidad poética. No obstante, eh, ¿por qué muchos nos resistimos a nombrar como poetisas a mujeres que escriben en poesía? La creación del femenino del poeta como poetisa responde a la misma regla ...que el caso de profeta o profetiza... ...pero se da la circunstancia de que la palabra poetisa... ...ha estado cargado de un tono despectivo... ...ya que se las identificaba como aquellas señoritas cursis... ...que en otro tiempo, a falta de ocupación mejor... ...llenaban sus ocios, componiendo rimas sentimentales... ...sin embargo, eh, como, he como he dicho arriba... Eh, hay otra definición de la palabra poetisa que voy a leer a continuación y es mujer que compone obras poéticas y está dotada de las facultades necesarias para componerlas o bien mujer que escribe obras poéticas como hoy aludimos a dos grandes poetas o poetisas cada uno que las llame como crea conveniente que para eso está el lenguaje, para utilizarlo libremente eso sí, de una manera coherente quiero terminar diciendo que ...parece que mmm, no hace falta hacer ninguna otra aclaración... ...lo importante es que se escriban hermosos versos... ...y tanto da que sea hombre o mujer... ...y dicho esto... ...voy a comenzar con... ...introducción de mi sección Marsala... ...a mí me podéis llamar también poeta o poetisa... ...como prefiráis... <ríe> ...no me cuelgo ninguna etiqueta... Eh, lo, que, lo que intentamos a través de este programa es haceros partícipes de nuestras emociones de nuestras ideas, de nuestra forma de sentir o de pensar y aludiendo a una cita que voy a leer de Almudena Grandes luego alcancé a comprender que el tiempo nunca se gana y que nunca se pierde que la vida se gasta simplemente no la gastemos, invirtamos nuestro tiempo entonces voy a leeros un primer poema titulado Bella Donna. Ayer sembraste melancolía y regaste el corazón de flores marchitas. Cierras los ojos y te encierras en ti misma, sola, aterrizando en la nada, de la nada más vacía. Flor solitaria que crece en zonas sombrías, deja que el sol aterrice en tu alma. ...no te rindas. Cuando escribo... ...cuando compongo... Eh, ...buceo en lo más profundo... ...de mí misma... Eh, ...en esas zonas oscuras... ...a las que nos cuesta... ...acceder... ...a las que a veces no queremos mirar... ...o no queremos entrar por miedo a a lo que nos podamos encontrar, pero yo creo que es importante para conocerse uno mismo y para también eh, poder, poder transmitir algo a través de las palabras. Os voy a leer ahora otro poema, titulado Promise. Llevaste a mi isla huracanes, yo contemplaba el cielo, llegaron mareas y vientos, caos y silencio, la noche trajo consigo más sombras aún, y más miedo, ¿dónde habita la paz del guerrero? ¿Dónde haya reposo el cazador, cansado y enfermo? Mi corazón es ahora un nicho vacío, mis manos solitarias ya no abrazan mis huesos. Las promesas que me hiciste duermen bajo el tronco yermo, los ojos están secos como los labios y mi pecho. Recogeré los restos de este naufragio camino del cementerio. Volveré a excavar en la tierra húmeda del llanto agrio. Enterraré allí tus promesas, mi alma y tu destierro. Y ya para terminar, os quiero leer otro poema titulado So Sorry. Hacia abajo está el camino, lo siento, no puedo acompañarte, me están llamando, me llaman desde el cielo, I'm sorry, I'm sorry, so sorry. Yo quería volver, pero ya no puedo, te veo mirar hacia arriba con el corazón colgado de tus ojos. Quiero nadar hacia ti, quiero volar hacia ti, quiero correr hacia ti, pero no puedo. I can go on like this. He estado creyendo en algo tan distante. Veo la desesperanza en ti, en ti. No quiero traicionar mis promesas. Ya no pertenezco aquí. Ya no me queda nada. Quiero caer hasta, te, hasta ti. Solo quiero caer hasta ti. ¿Por qué estás tan lejos? Why? Ya no me queda nada. Siento que estoy perdida. Perdida en el paraíso sin ti. I'm sorry. I'm sorry. So sorry. Bueno, espero haberos transmitido Cualquier tipo de sentimiento, algo que os remueva por dentro, porque de eso se, se trata, de remover los cimientos del alma. Si no, ¿para qué escribir? Si solo juntas palabras. Eh, quiero despedir mi sección de hoy con una canción de Lara Fabián titulada Shetem.
2: Decider de pardonner Les erreurs qu'on peut faire A trop s'aimer D'accord you yeah. La je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont cela Et le garder inavoué dans cette maison de piège, Satan nous regarde des danser. Todos
0: Y este es el pequeño rincón de Irisados, donde podréis conocer alguno de mis escritos y de mis relatos. También publico en mi página de Facebook, Irisados. Hoy la vi en el campo, bajo la cálida luz del sol, revoloteando de flor en flor, mecida por la brisa de la primavera. La bella mariposa volaba entre las preciosas amapolas, las nieves margaritas, lavandas y rojos claveles, lirios y violetas, buscando la flor completa donde descansar y fortalecerse. Le gustan todas y no quiere ninguna. Busca con ilusión y embeleso los pétalos perfectos, el color conveniente, busca el adecuado aroma desea encontrar la delicada rosa que, a pesar de sus espinas, la acogiese con deseo y amor y seguirá eternamente buscando en la pradera la rosa más rosa del jardín. Tarde de octubre abrazada a tu espalda viendo el paisaje volar siento las ráfagas del caire, cálido aire otoñal y tu mano acariciando mi pierna. Tu sonrisa me acompaña en el paseo del puerto, elevando el calor de mi sangre. Las olas rompen contra las rocas al compás de tu voz y tus besos. La oscuridad nos envuelve deseando llegar al calor de la casa, y navegamos en el placer de nuestros cuerpos unidos, saboreando los labios y la fría piel. Sonríes cuando te despeino y acaricio tu mejilla blanca, mirando al horizonte en nuestro ardor, y vuelvo a tu cariño, a tu suavidad. Y a tu calma una y otra vez. Abrazados en éxtasis pasan las horas volando. Hablamos, nos reímos, nos acariciamos, nos besamos, nos amamos, nos inundamos de placer. Y hoy mi cuerpo te busca. Calma, me dices. No todos los días son Navidad. escuchado eh, Claire con Broken Promised Land, Jamie Boone con Nighter Air y Me Leaf con la canción Higher. Y ahora vamos a hablar un poquito de Alfonsina Storni. De padres suizos emigrados a la Argentina, Alfonsina Storni nace un 29 de mayo de 1892. Regresaron a Argentina y por problemas económicos abandonó sus estudios y se puso a trabajar. En 1906 muere su padre y en 1909 se matricula y obtiene el título de maestra rural. En esta época empieza a publicar sus primeros poemas y se va a Buenos Aires, ya que está embarazada de un hombre casado 24 años mayor que ella. Desde ese momento hasta su muerte, afrontará su vida como una madre soltera, pasando de los prejuicios morales de su sociedad hipócrita y estrecha. Estamos
1: escuchando un poco de fondo la canción de Alfonsina y el mar interpretada por Mercedes Sosa y mientras yo os voy a leer uno, un poema de la primera etapa de Alfonsina titulado Dos palabras Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes dos palabras cansadas de ser dichas palabras que de viejas son nuevas Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo mi boca. Tan dulces, dos palabras, que una hormiga pasea por mi cuello y intento moverme para echarla. Tan dulces, dos palabras, que digo sin quererlo, Qué bella la vida. Tan dulces y tan mansas, que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman, tan dulces y tan bellas, que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras, oh mis dedos quisieran cortar estrellas.
0: Alfonsina Stornik criticó, a través de sus artículos de prensa, los estereotipos de género que vivió en su país. Ella vivió en permanente conflicto con su sexo y las limitaciones sociales que sufría, y sus poemas fueron una reivindicación de la libertad femenina. En 1916 aparece su primer libro, La inquietud del Rosal, y en 1919 se hace cargo de una sección fija en la revista La Nota y en el periódico La Nación en Argentina, en las que va a escribir sobre las mujeres y el lugar que merecen en su sociedad. Alfonsina llegará un momento en que diga Llegará un día en que las mujeres
1: se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco,
0: las costumbres cambiarán. A menudo se refiere irónicamente a la actitud de las mujeres huecas. Por ejemplo, en Diario de una niña inútil habla de las vidas tediosas y superficiales de esas mujeres que cazan novios y escribirá La niña boba
1: dice que la falta de atención masculina le hace perder feminidad y prestigio social, con lo cual hace depender la identidad de género de una variable social determinada por la masculinidad.
0: ...escribe sobre el derecho al voto femenino... ...que las leyes argentinas no aprobarán hasta el año 1946... ...y se cuestiona las tradiciones que les impide a la mayoría de las mujeres... ...elegir un camino más allá del matrimonio... ...con un lenguaje combativo, escribirá. Estas ideas, en la década de los años 20
1: y en Hispanoamérica... ...resultaban realmente innovadoras... ...de allí las mujeres de su tiempo se dividían... ...unas la admiraban y otras la consideraban peligrosa... ...llega a afirmar Alfonsina que incluso aquellas mujeres... ...que justifican su rechazo al feminismo...
0: ...ya están siendo de por sí feministas. Alfonsina trabaja tan intensamente publicando poesía... ...dictando conferencias como profesora... ...que acabará sufriendo una crisis de agotamiento... ...tanto físico como emocional... ...debido a ese exceso de trabajo... ...tendrá que hacer descanso absoluto... ...y es en aquel momento cuando conoce a Horacio Quiroga... ...con quien llegó a compartir una intensa relación. En su primera etapa... Eh, ...Alfonsín habla
1: profundamente de temas humanos... ...de experiencias vividas... ...poemas sinceros y autobiográficos... ...como en La Loba, por ejemplo... ...donde hace alusión directa...
0: ...a su apuesta por la maternidad ilícita. Yo soy como La Loba... Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pudo ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral.
1: Salen, ...sobresalen también temas transgresores... ...como el deseo femenino... ...la doble moral a la que está sometida la virginidad de la mujer... ...en un poema eh, titulado Tú me quieres blanca... ...podemos verlo perfectamente... Eh, ...surge también la igualdad erótica entre los sexos... ...y el derecho de independencia... ...participó, participó activamente en la defensa... ...al derecho el voto, del voto de la mujer en Argentina... ...y en campañas a favor de la educación sexual en las escuelas. Ella practicó el amor libre, tanto con hombres como con mujeres. Y Un ejemplo de ello lo vemos en el poema Hombre Pequeñito... ...del año 1919 que podemos
0: encontrar en el libro Irremediablemente. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito... Hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábrame la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más.
1: Pero las cosas comienzan a cambiar a finales de esta década. Su primera obra de teatro, El amo del mundo, estrenada en 1927, fue duramente criticada debido, entre otras cosas, a la mala interpretación que se hizo de las ideas feministas expuestas en ella. No volvió a publicar otro poemario hasta 1934, nueve años después de Ocre. Cuatro años después y un mes antes de su muerte, publica Mascarilla y Trébol, donde la realidad aparece rodeada de imágenes oscuras, a veces grotescas. Y esto se comprende porque en 1935 se le diagnosticó un cáncer de pecho y perdió su seno derecho. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío,
0: admirando a Quiroga, que también se suicidó. Y en octubre de 1938 viaja a Mar del Plata, supuestamente a descansar. Y una noche, después de unas horas de intenso dolor, dicta una carta para su hijo.
1: Leo ahora el poema Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieron pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas plañas que ciñen el mar con paso lento y los ojos fríos, y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeñitos y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire al nombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido
0: perenne del mar. En la madrugada del 25 de octubre, Alfonsina, de 46 años, bajo una lluvia torrencial, se arroja al mar desde un espigón, dejando como testamento un poema: Voy a dormir. Dientes de
1: flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. te me prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que más te guste. Todas son buenas, Bájala un poquito déjame sola, oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que te olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
0: Y ahora vamos a escuchar a Isabel Parra, que va a cantar una de las poesías de esta poeta estupenda. Soy verso y soy canción.
3: como quemaron hechiceras rogarían en coro escuchando la misa en verdad de pensarlo me da un poco de risa irían a mirarme temblando las aceras me quemarían como, quemaron hechiceras, rogarían en.
1: Bien. Hemos despedido a Alfonsín Storni con esta canción de Isabel Parra. Eh, me conmueve muchísimo porque además es una poeta que personalmente... Hace años que, que conozco su obra y, y la verdad es que me transmite muchísimos sentimientos. Eh, vamos a comenzar con Alejandra Pizarni, que es un poco posterior a Alfonsín Storni. Ahora adelantaré y hablaré un poco de ella.
0: Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Alejandra Pizarnik eh, es una autora
1: atormentada, Tienen las dos eh, un nexo en común, a pesar de que Alfonsina es predecesora de Alejandra Pizarni, que el final de ambas es un poco trágico porque las dos escogieron eh, terminar con su vida. Sí es cierto que la personalidad de Alejandra es más oscura y las razones que la llevaron a, a acabar con su vida a la edad de 36 años eh, son totalmente diferentes a las de Alfonsina. Alejandra Pizarnik nació en el año 1936 y murió prematuramente en 1972. Escribe sobre sus conflictos con la, con la feminidad, sobre el miedo al fracaso y la inadaptación. Escribe de jaulas, de barcos, de ojos, de vinos, de cielos, de lunas, de azares, de flores y de piedras muy pesadas. Es surrealista, sexual y depresiva en sus poemas oníricos marcados por su infancia siempre es de noche y hay una caja de barbitúricos cerca por si apetece decir hasta aquí y descolgar el teléfono para siempre eh, Alejandra es una niña monstruo como llamaba ella Janis Joplin cuando se encomendaba su influjo una mística, una hembra revolcada en un despojo tan frágil que no está nunca porque siempre se acaba de ir ...y tan sensorial... ...que viven los objetos de tu casa... ...no duele... ...pero duele... ...en todas partes...
0: ...tú eliges el lugar de la
1: herida... ...cuando era pequeña... ...lloraba su acné... ...y se dopaban fetaminas para bajar de peso... ...se volvió adicta a las pastillas... ...y vivía a caballo entre el insomnio y la euforia... ...sus padres eran joyeros... ...inmigrantes judíos... ...de origen ruso y eslovaco... Ella hablaba español con acento europeo y se sentía extranjera en cualquier lado, hasta en su lengua. Una intrusa diminuta, con el pelo al garzón y los ojos hundidos, paseando por el barrio de Avellaneda.
0: Ellos y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta.
1: Hay versiones diferentes de Pizarnik. ...puede ser un agujero o una pared que tiembla... ...tiene un ojo esotérico y habla largo con los muertos... ...el origen de su cáncer moral estaba en
0: los años de niña... ...en los traumas primeros. La vida juega en la plaza... ...con el ser que nunca fui, mi vida... ...mi sola y aterida sangre, percute en el mundo... ...pero quiero saberme viva, pero no quiero hablar de la muerte... ...ni de sus extrañas manos... Alejandra
1: empezó Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos
0: Aires. No la acabó.
1: Dio cursos de pintura, de literatura y periodismo. Cojos todos por falta de métodos. que era lectora, lectora, lectora. Por eso amó del romanticismo, del surrealismo, del simbolismo francés, lírica, psicoanalítica. Falta siempre de algo, de alguien inalcanzado. Lo escribió en su obra La carencia.
0: Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Ella quería en realidad amar,
1: un amor mesiánico que viniese a salvarla, un amor que llegase y punto, para el que no hubiese que horgar, que forzar, que provocar nada... Dicen que se enganchó, no se sabe si platónicamente, a Elizabeth Azcona Cromwell... ...que formaba parte del grupo de poesía Buenos Aires, reunidos... ...siempre en el Palacio
0: del Café de la Calle Corrientes. Pizarnik le escribió... Para Elizabeth, que sabe que las aventuras perdidas son... ...una niña en busca de su nombre secreto... ...una muchacha corriendo detrás del amor... ...prohibido olvidarse.
1: Nunca confesó ser lesbiana, le asustaba la palabra homosexual... «Prejuicios viejos en mi vida joven. Su sexo era solo violento. Se convirtió en un icono del feminismo por hablar del erotismo, de la frustración y
0: del desgarro. Contaba que sentía un, un entrañable calor que me abriga cuando el mundo me golpea y que ese calor es el de las otras mujeres». En París vivió con hombres y mujeres. Allí trabajó
1: para la revista Cuadernos y para algunas editoriales francesas. Se hizo amiga de Julio Cortaza, Rosa Chacel y Octavio Paz. Paz. Se suicidó a los 36 años con 50 pastillas. Por fin salió de su infierno musical, que solo era la vida. De sus silencios sordos, de sus noches con colmillos de lobo, de sus licores furiosos,
0: quería morir como muere un animal pequeño en los cuentos para niños eso tan terrible lleno de hermosura
1: y se fue en
0: medio de ese intento suyo de explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome Voy a leer Salvación. Se fuga a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora, es la carne, la hoja, la piedra, perdidas en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora, la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía.
1: Leo ahora a la espera de la oscuridad, ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de olas, sin ojos para recortar angustias de antaño sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale al mundo convulsionado tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras... Por las que vale vivir Pero ese instante Sudoroso de nada Acurrucado en la cueva del destino Sin manos para decir nunca Sin manos para regalar mariposas A las niñas muertas
0: La enamorada ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estabas sola, y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado, tan amado. Oyes es la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas, recuerdas el último abrazo, oh, nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más.
1: Leemos por último el poema Hija del Viento Han venido invaden la sangre huelen a plumas a carencias a llanto pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto Han venido a incendiar la edad del sueño un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca del movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de todos tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Terminamos eh, nuestro programa de hoy quisimos dar una breve pincelada a dos autoras sobresalientes de la eh, literatura y de la lengua argentina eh, sin duda transmiten un sinfín de emociones eh, Alejandra es, es eh, todo las entrañas expuestas puestas al sol y Alfonsina también tiene unos matices oníricos que a mí me encantan eh, queremos despedir este programa eh, anunciándoos que nuestra próxima cita será en 15 días y hablaremos de dos autores que creo que merece la pena seguimos en el campo de la poesía y como es el centenario de Miguel Hernández y también de Gloria Fuertes nos eh, vamos a involucrar con ellos en, en 15 días eh, quiero decir unos breves versos de de Miguel Hernández, para despedir el programa. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Eh, una breve recomendación, sed
0: felices, soñad la vida. Buenas tardes, soñadoras de papel.
4: Mm, count your fingers what else? what else is there to do oh and i know how you feel i know you feel and you